0: In dieser Podcast-Episode beschreibe ich dir meine Sicht vom Sinn oder auch Unsinn vom Vorwärts-Abwärts-Arbeiten, ich sage hier bewusst Arbeiten, noch nicht Reiten, um die Trageerschöpfung zu bekämpfen. Herzlich willkommen bei Freizeitpferde gesund und munter, der Podcast für interessierte Freizeitreiter. Mein Name ist Antje von der Pferdereha Friesland und ich bin Pferdetherapeutin mit Herz und Hirn und ich möchte dir helfen, dass dein Freizeitpferd gesund und munter bleibt oder wird. Kurz vorab noch gesagt: Ich erhebe hier keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Ich lasse einfach mal meine Gedanken fließen und du guckst mal, ob du damit in Resonanz gehen kannst oder ob du sagst: Hä, Was labert sie da? <lacht> also vorwärts-abwärts oder Dehnungshaltung. Oft hört man ja davon, wie wichtig das ist, dass die Vorwär Pferde, dass die vorwärts, dass die Pferde vorwärts-abwärts gearbeitet werden müssen, um eben die Rückenmuskeln aufzubauen. Und ähm, dass man das auch im Zusammenhang mit Training fokussieren sollte, wenn man ein trageschwaches Pferd hat. Und da tauchen ja immer wieder Empfehlungen auf, dass äh, sowas wie, ja, arbeite dein Pferd einfach ganz viel vorwärts, abwärts, dann wird das schon. Ja, also allein das Wort einfach in dem Zusammenhang äh, lässt mich ja schon fast kollabieren. Wenn es so einfach wäre, ganz ehrlich, dann hätten wir ja nicht so viele Pferde mit den Problemen. Ne? Also das Thema ist übrigens unfassbar umfangreich. Also ich habe jetzt auch so ein bisschen recherchiert. Ich versuche, das hier so ein bisschen strukturierter anzugehen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wenn du mich ein bisschen kennst, weißt du schon, Struktur ist jetzt nicht meine absolute Stärke. <lacht> Zumindest nicht, wenn ich so frei herausrede. Kann das schon mal sein, dass ich das ein oder andere Mal abschweife, aber wir werden sehen. Schauen wir uns jetzt erstmal an, was ist eigentlich vorwärts, abwärts? Und dafür habe ich mal Wikipedia bemüht. Und ich zitiere, lese das jetzt einfach so vor. Unter, vorwärts, abwärts wird eine Haltung des Pferdes verstanden, bei der es in der Oberlinie eine entspannte Dehnungshaltung, eine entspannte Dehnungshaltung einnimmt. Der Hals des Pferdes wölbt sich in Verlängerung der Rückenlinie nach unten. Das Pferd tritt weiter schwungvoll an die Hand heran. Die Stirnlinie des Pferdes kommt dabei etwas weiter vor die Senkrechte. Dabei sollten die Nüstern niemals tiefer am Boden sein als auf Höhe des Buckgelenks, also dem seitlich gesehen vordersten Punkt der Brust. Ähm, dann gibt es noch was in Klammern, das lassen wir aus. Vorwärts-abwärts werden Pferde vor allem zu Beginn oder am Ende einer Trainingseinheit geritten, um sie aufzuwärmen bzw. nach getaner Arbeit wieder zu entspannen. Diese Haltung ist für das Pferd sehr gesund. Auch junge Pferde sollen häufig vorwärts-abwärts geritten werden, da sie so die Balance besser halten können und sich für das Tragen eines Reiters die benötigte Rückenmuskulatur ausbilden kann. Punkt. Okay. Also, das sagt Wikipedia dazu. Hört sich ja in Teilen schon mal gar nicht so schlecht an. Äh, die Dehnungshaltung wird übrigens ganz oft als Synonym für Vorwärts-Abwärts benutzt. Und in dieser Podcast-Episode würde ich das auch gerne gleichsetzen, weil so wie ich Vorwärts-Abwärts verstehe, ist das in etwa äh, so, wie das Synonym eben auch als Dehnungshaltung äh, beschrieben wird. Ja? Also wir einigen uns darauf, einigen uns darauf für diese Podcast-Episode ist das jetzt mal ein und das Gleiche. Ne? Wir wollen da jetzt nicht zu tief in die Feinheiten einsteigen, sonst wird das wirklich viel zu komplex. Aber ne, wenn ich jetzt sage vorwärts, abwärts, meine ich Dehnungshaltung. Wenn ich sage Dehnungshaltung, meine ich auch vorwärts, abwärts. So, wie ist jetzt, stellt sich ja die Frage, ne? wie ist das Reitervolk eigentlich darauf gekommen, die Pferde so zu reiten? Ja, das ist eine interessante Frage und ich könnte mir vorstellen, dass das in der natürlichen äh, Mechanik des Pferdes begründet ist, sozusagen. Weil das Pferd selber ist ja sozusagen so eine pfiffige wäschelein wo man so zwei Pfeiler hat, Vorhand und Hinterhand, ne? also jeweils ein Pfeiler, also eigentlich ja sogar jeweils, ja, du weißt schon, was ich meine, also wir gehen jetzt mal vorne und hinten, so sei ja jeweils ein Pfeiler, wir sind hier sehr flach unterwegs, es ist nur 2D. Und äh, darüber ein Seil, in Anführungsstrichen, welches über zwei Hebel, also Hals und Becken, ne, gespannt werden kann. Also du kannst dir quasi äh, vorstellen, das sind so zwei so Pfeiler für die Wäscheleine und dann Hals und Becken sind so die Enden vom Seil, die man damit so Heringen am Boden festmachen kann. <lacht> so ungefähr. So, und diese Hebel, ne, also diese Spannungsteile, wo man das Seil mit spannen kann, ähm, die sind sozusagen gleichbedeutend mit Kopf und Hals. Also, wenn dir das jetzt ein bisschen zu Wirr ist, ich habe da was gemalt, das siehst du dann ähm, bei dem entsprechenden Podcast, äh, Quatsch, bei dem entsprechenden Blogartikel äh, zu dieser Episode, da äh, kannst du das Bild sehen und bei YouTube kann ich es ja auch einblenden, also falls du das bei Spotify hörst, ähm, ja, ich habe bei YouTube ein Bild eingeblendet, weil ich habe meine, meiner künstlerischen Ader mal wieder vollen freien Lauf gelassen, es ist ein Träumchen. Naja, gut, also, so, jetzt habe ich mich schon wieder abgeschwiffen. Ich muss eben gucken, dass ich so ein bisschen an meinem Skript hier bleibe, damit ich nicht vom Höckschen aufs Stückchen komme. Also, wir stellen uns jetzt vor, das Pferd ist eine Wäscheleine und wenn das, das Pferd jetzt Becken und Hals quasi zieht, ne, stramm zieht, die Wäscheleine in der Mitte stramm zieht, dann könnte es theoretisch mehr Gewicht tragen, als wenn es sich so hängen lässt. Dann würde es weniger Gewicht halten über dieses Seil, ja. Ja, also die Haltung des Pferdes beim Grasen, ähm, während es jetzt sich so grasend, schlendern, vorwärts bewegt, ähm, ermöglicht ihm so über diese Wäscheleinenkonstruktion ein ermüdungsfreies Stehen. Und auch ermüdungsfreies, langsames Vorwärtsbewegen. Weil das Seil, also ich habe ja hier synonym Seil benutzt, ist ja quasi das Nackenrückenband. Ne? Also so kann man das in etwa gleichsetzen. Und das ist ja, wie der Name schon sagt, ein Band. Ja? Das heißt, dieses Band äh, braucht nicht so unheimlich viel Energie, wenn es gespannt wird. Und das wiederum mag ja der Organismus. Ne? Energieverschwendung findet kein Lebewesen cool. Da passt jeder drauf aus, dass er seine Energie schon behält. Also, ne, wenn das Pferd jetzt grasend auf der Wiese steht und sich da so langsam aber sicher schlendern vorwärts bewegt, dann ist das Nackenrückenband gespannt. Und so ist es, äh, trägt es sich zu, dass ein gesundes Pferd beim Grasen und beim Dösen also kaum Muskelkraft braucht und sich quasi in die eigenen Seile hängen kann. Und das ist natürlich unheimlich effizient. Ne? Also Wahnsinn, also was die Mutter Natur da wieder ausgedacht hat, ist äh, brillant, möchte ich fast sagen. Ich hätte es selbst nicht besser machen können. <lacht> ähm, das Nackenrückenband ist also Teil dieser Seile. Und das Coole ist, das kann jetzt wirklich manuell vom Pferd gespannt werden, also dementsprechend dann mehr Last tragen. Das heißt, das Pferd hat den Hals, um das Seil zu spannen, und es hat das Becken, um das Seil zu spannen. Und es kann auch beides gleichzeitig benutzen. Ja, also das wäre quasi die Ausgangssituation, die wir haben. Das ist ja in jedem natürlichen Pferd so vorhanden, vorausgesetzt es ist heile. Ne, da gehen wir erstmal von aus, dass das Pferd gesund ist. Im korrekten Vorwärts-Abwärts ist es so, dass das, dass das Pferd die Oberlinie aufspannt und also so einen positiven Richtung Dorsal, also Richtung Rücken, einen konvexen Spannungsbogen erzeugt. Ich glaube, viel komplizierter hätte ich das mit Worten nicht beschreiben können. Konvex ist klar, ne? also konvex ist hier so wie der Podex, halt ausgewölbt und das zeigt Richtung Himmel. <lacht> also so ungefähr äh, kann ich das vielleicht einigermaßen entspannt übersetzen. Und dieser konvexe Spannungsbogen, der wird eben hergestellt dadurch, dass der Hals bis zu einem gewissen Maß abgesenkt wird und auch das Becken bis zu einem gewissen Maß abgekippt wird, sodass die, Vor äh, die, die, Vorhand, dass die Hinterhand schön aktiv untertritt. Ne? Also das hört man ja relativ oft, die Hinterhand soll aktiv untertreten, dann kann das Becken eben so ein bisschen gekippt und dann hat man einen schönen positiven Spannungsbogen. Dadurch spannt sich das Nackenrückenband und die Eingeweide und so die Theorie, auch die Reiter, können entspannt getragen werden. Entspannt im Sinne von, äh, es ist nicht so viel Muskelkraft dafür nötig. Das ist die Theorie. <lacht> <lacht> ähm, und ich würde jetzt mal sagen, mein Leben wäre unfassbar viel einfacher, wenn das tatsächlich so wäre dass das Pferd nur mit tiefem kopf ähm, im Kreis longiert werden müsste und mit aktiver Hinterhand meinetwegen noch. Und äh, jegliche Trageerschöpfung würde sofort ihre Köfferchen packen und direkt sich Richtung Südsee verziehen. Wie geil wäre das? Aber ganz so einfach ist es nicht. Weil, ähm, kannst es dir schon denken, wenn das wirklich so easy wäre dann hätten ja nicht, weiß ich, 95% aller Pferde dann, äh, amtliche Probleme mit. Ja, oder 95% ist vielleicht ein bisschen hochgeriffen. Aber eben halt sehr, sehr viele Pferde, vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Pferde, die ich so in die Finger kriege. Was an meinem Beruf liegen könnte, das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber du weißt, was ich meine. Also, du ahnst es, das ist jetzt erstmal so die Theorie, das hört sich alles ganz flauschig an, aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, wenn du so willst. Und äh, an der Stelle, kurzer Werbeblock, wenn du jetzt lernen willst, wie du das vorwärts abwärts auch als Freizeitreiter wirklich sinnvoll und zielführend meistern kannst, dann komm gerne auf die Warteliste zu meinem Kraftkonzept. Das ist ein Online-Kurs, ein Online-Tragekurs für Freizeitpferde, den wirklich jeder Freizeitreiter machen sollte. Das ist wirklich Gold wert. Aber zurück zum Text. Ich will den Werbeblock auch jetzt nicht ausufern lassen, aber ab und zu musst du dir das ein paar Sekunden mal, äh, musst du dir das mal ein paar Sekunden geben. Ähm weil es tatsächlich so ist, dass ich mit diesem Kurs ganz, ganz viel helfen kann, ähm, noch bevor irgendwelche Kinder in irgendwelche Brunnen fallen. Ne? Also, ein tiefer Kopf und ein weites Untertreten der Hinterhand alleine, der Hinterhand alleine, ähm, werden dich nicht vor der Trageerschöpfung und ihren Folgen retten, beziehungsweise dein Pferd. In der Natur funktioniert das ganz hervorragend. Ne? Dass das Nackenrückenband sich spannt und die Eingeweide so ermüdungsfrei getragen werden und so weiter und so fort. Aber soweit ich weiß, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ist dem Pferd genetisch kein Reiter einprogrammiert. <lacht> das heißt, dieses zusätzliche Gewicht ist eigentlich nicht mit eingerechnet. Und ich glaube, dass es das wirkliche Problem ist, Gar nicht mal nur das zusätzliche Gewicht, also die 50, 60 Kilo extra oder so, ne, sondern das wäre vielleicht so, dass wenn du jetzt auf diesem grasenden Pferd sitzt, das vielleicht gar nicht so viel ausmacht. Das Doofe ist nur, wir wollen ja, wenn wir jetzt nur auf dem grasenden Pferd sind, dann machen wir auch nicht so richtig Kilometer, ne? also kommst du ja auch nicht so richtig vom Fleck. Das heißt, ähm, wir wollen ja schon auch reiten und zwar nicht nur während das Pferd auf der Wiese steht und grast, sondern wir wollen ja ein paar Kilometer machen. Ne? Was ja auch wichtig ist, die Pferde müssen sich bewegen. Das ist, ist ja wichtig. Ne? Also, es gibt eine Stellschraube im Vorwärtsabwärts, die meiner Meinung nach wirklich oft vernachlässigt und vergessen wird oder nicht gesehen wird. Und zwar ist das die Anhebung des Rumpfes, also des Brustkorbes, während des Vorwärtsabwärts was wiederum gesteuert wird durch die Rumpfträger. Die Rumpfträger ist Muskulatur. Und die muss arbeiten. Und da ist es dann schon wieder dahin mit Passivem, Auch ich hänge mal meine Gedärme in mein schönes äh, Bandapparat äh, da rein, das wird dann schon gut gehen. Wenn du reiten willst, dann funktioniert diese Taktik nicht mehr. Ne? Verstehst du vielleicht, was ich meine? Weil es ist ja so, das Pferd kann ja tatsächlich einfach nur die Bänder spannen, also sich in den Bandapparat hängen und dabei ganz ermüdungsfrei langsam da in Ruhe von A nach B schlendern. Aber das heißt ja noch lange nicht, nur weil der Kopf unten ist und das Pferd untertritt, dass die Rumpfträger auch aktiv sind. Weil das ist ja wieder Muskelarbeit. Und da schreit das Pferd jetzt nicht, yay, juhu, möchte ich sofort gerne machen, ist super anstrengend, macht richtig Bock. Nee, die meisten Pferde sagen eher so, Hu, ho, oh nee, also, wenn ich einfach bitte nur den Bandapparat benutzen kann, das ist doch, ist doch effizienter. Effizienter ist aber in unserem Fall nicht unbedingt gesünder, weil wir ja reiten und das eben nicht natürlich ist. Deswegen müssen wir da so ein kleines Schläufchen um zu machen. Wir wissen nämlich aus Studien bereits, dass die Kopfhalsposition alleine nicht die Höhe. Des Rückens oder des Widerrisses oder des Rumpfes oder wie auch immer du das nennen willst, beeinflusst. Also das heißt, das Pferd kann den Kopf in Dehnung tragen, also meinetwegen Maulhöhe, Buckelenk oder so, oder auch weiter oben. Das hat aber gar nichts damit zu tun, ob der Rumpf jetzt angehoben ist oder ob der abgesunken ist. Du kannst dein tragerschaftes Pferd mit ausgeleierten Rumpfträgern so lange in eine Runde jagen, wie du willst, in noch so schöner Dehnungshaltung. Das bringt den Rumpf nicht wieder hoch. Da musst du explizit drauf achten. Weil der Rumpf, wie gesagt, der kann sehr wohl hängen, auch wenn der Kopf in Dehnung gehalten wird. Das ist wirklich wichtig zu verstehen. Ich könnte übrigens den gleichen Artikel im Umkehrschluss auch für die Aufrichtung schreiben. Denn wenn du den Zusammenhang verstehst, ist eigentlich logisch. Ne? Wenn der, die Haltung des Kopfes nicht so viel mit dem Anheben des Rumpfes zu tun hat, dann geht das natürlich auch andersrum. Ne? Also ein versammeltes, in Aufrichtung gehendes Pferd hat nicht automatisch einen aktiven Rumpf. Das muss man schon im Ganzen betrachten. Man braucht immer das gesamte Pferd als Kontext, um das beurteilen zu können. Ich muss hier allerdings noch einen kleinen Einwurf machen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass es den Pferden gerade am Anfang in der Regel leichter fällt, den Thorax wirklich anzuheben, wenn der Kopf in Krafthaltung gehalten wird, also wenn der Kopf tendenziell eher höher ist als tiefer. Weil der Hebel nicht so lang ist, ein langer Hals mit einem langen, großen Kopf dran und wir wissen, die Köpfe unserer Pferde sind wirklich groß, der zieht natürlich nach unten und da muss der Rumpfträger auch erstmal dagegen arbeiten und wenn der jetzt ein bisschen schwach auf der Brust ist, dann sagt er, boah, nee, ich bin zu anstrengend. Machst du den Hebel kürzer, ne? Ver verkürzt du den Hals, nimmst ihn weiter hoch dann hat der Rumpfträger nicht ganz so viel Arbeit zu leisten. Da sind die meisten Pferde am Anfang etwas, tun sich da etwas leichter mit sozusagen, ne? weil eben dieser lange Hebel nicht so gegeben wird. Deswegen arbeite ich, auch wenn ich das möchte, dass das Pferd lernt, den Thorax anzuheben und den Thorax im Raum auszurichten und so weiter, erstmal in Aufrichtung. Die Dehnung. Die kommt dann von ganz alleine. Die kriegst du geschenkt, die brauchst du nicht erarbeiten. Wenn die Muskeln arbeiten, ne? Rückenmuskeln etc. pp. Wenn du das Pferd in, in leichter Aufrichtung arbeitest und die Muskeln arbeiten, dann will das Pferd sich dehnen. Die haben wirklich ein Dehnungsbedürfnis, weil, das kennst du selber, ne? wenn du, wenn du wirklich Muskelarbeit ähm, geleistet hast, dann ist es total angenehm, sich danach mal einmal richtig schön zu stretchen und durchzustrecken. Und in dem Moment darf der Rumpf dann auch wieder sinken. Das ist total in Ordnung. Es, ist, es gibt ja keine Bewegung, die ganz fürchterlich und schlecht ist. Wir müssen nur die richtigen Bewegungen rausarbeiten und forcieren und die Pferde in die richtigen Bewegungen rein stark machen. Also wie gesagt, dabei deswegen arbeite ich eben viel erstmal in Aufrichtung. Die Dehnung, die kriege ich dann hinterher sowieso geschenkt. Ne? Das ist alles überhaupt nicht das Ding. Das, was ich gerade beschrieben habe, dass eben das Pferd wirklich den Thorax auch anheben kann, oben halten kann und sich damit bewegen kann ne? und dann der Dehnungsreiz, der kommt dann, ja, kommt dann ja später von ganz alleine, das ist insbesondere dann natürlich sehr, sehr wichtig, wenn irgendwann mal zusätzliche Biomasse, also ich, <lacht> auf der Brustwirbelsäule Platz nehmen soll, das heißt, wenn das Pferd irgendwann geritten werden soll. Ich habe ja jetzt für diesen Artikel tatsächlich relativ viel recherchiert für meine Verhältnisse. Oft äh, rede ich ja einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist und was halt irgendwie in meinem Hirn so drin ist. Aber hier habe ich wirklich relativ viel recherchiert. Und zwar ähm, habe ich mehrere... Also mein Bücherregal ist ja voll mit Pferdebüchern. Und ich habe mir da so einige rausgepickt und habe da nochmal so äh, Absätze gelesen zum Vorwärts-Abwärts. Und ich, ich, ich hebe jetzt keine Bücher heraus, weil es waren wirklich sehr, sehr viele. Aber es ist tatsächlich so die, die ich mir rausgepickt habe und wo ich drin gelesen habe, wenn da über Dehnungshaltung oder vorwärts-abwärts oder Rückentraining oder irgendwie was in die Richtung geschrieben wird, dann wird da niemals, niemals? Also, zumindest soweit ich jetzt weiß, ist vielleicht ein Fehler drin, aber meistens nicht, <lacht> wird nur das Senken des Halses äh, beschrieben. Sondern zusätzlich auch, das Öffnen des CTÜ, das Anheben der Halsbasis, das Anheben des Rumpfes, das Anspannen der Rumpfträger. Also es wird immer ein bisschen anders definiert, aber im Grunde wollen alle Autoren tatsächlich, dass eben der Thorax nach oben geht, wenn das Pferd in Dehnungshaltung, Schrägstrich, in Vorwärts, Abwärts gearbeitet wird. Das ist ein essentieller Punkt. Der wird auch in, in den Büchern, die ich jetzt mir so zur Hand genommen habe, überhaupt nicht übersprungen, sondern es wird tatsächlich, ich war so im Auge, <lacht> wird tatsächlich äh, mit erwähnt, erfahrungsgemäß. Und da spricht jetzt die Praktikerin aus mir, ist aber genau das der Punkt, der in der Praxis überhaupt nicht klappt, also wirklich überhaupt nicht, weil die meisten Pferde, die können ja schon im Stand, wenn die einfach nur stehen sind die ja schon nicht in der, in der Lage, ihren Thorax minimal anzuheben. Wenn sie das können, ist ja schon mal super. Ne? Dann bin ich schon mal total glücklich. Und da geht es noch nicht darum, dass da auch noch jemand drauf sitzt, ne? sondern einfach nur so das nackte Pferd. Also das nackte Pferd kriegt ja schon selber schlecht ähm, den Thorax hoch. Vor allen Dingen die, die so ein bisschen trageerschöpft sind. Ne? Die, die, die haben die Trageerschöpfung ja auch nicht von ungefähr. Die sind ja trageschwach. Ne? Das bezieht sich auf den eigenen Rumpf. Und die kriegen den schlecht hoch. Ja. Und das, ne, also wie gesagt, ohne Reiter und noch mit komplett moderater Kopfhalshaltung. Da habe ich den Hals noch nicht mal in Dehnung geführt, sondern de der Hals ist einfach so, wie der angewachsen ist. Ne, wird einfach ganz normal getragen, wie das Pferd das gerade möchte. Es ist einfach so. Die meisten Pferde, die haben ihre Päckchen bereits zu tragen, die haben schon eine gewisse Reise hinter sich, die haben auch vielleicht schon mal eine Verletzung erlebt, die sind vielleicht nicht ganz günstig angeritten worden, das kennen wir ja alle, wir haben ja unsere Pferde, die wir alle heiß und innig lieben, von irgendwo her und die allermeisten sind ein unbeschriebenes, die allerwenigsten so rum sind ein unbeschriebenes Blatt. Das ist ja gerade, wenn du irgendwie so ein Gebrauchtpferd kaufst, hast du ja doch dann immer noch ein bisschen was zu tun, was in Richtung Sanierung geht, das lässt sich ja kaum vermeiden. Ausnahmen bestätigen die Regel an der Stelle, das ist klar. Also, die weißen Pferde haben wie gesagt ihr Päckchen zu tragen und das ist häufig eine Überlastung der Beine oder eine Überlastung des Rumpftrageapparates oder beides. Und wenn das jetzt nicht der Fall ist und das ist noch gut, dann haben die aber auch häufig einfach den Bewegungsablauf noch nicht drauf, ne? weil die das einfach nie gelernt haben, weil das in der Ausbildung sozusagen geskippt wurde. Weil das ist ja so langweilig und so basal, das ist ja, ne? Aber es ist so wichtig. Es ist so wichtig, wenn ich das überspringe und das überspringen so viele Pferde oder vergessen das plötzlich im Laufe der Zeit. So ein halbes Jahr geritten, auf einmal so, ah, Rumpf-Tragekompetenz, hm, keine Ahnung, es ist mir entwichen. Weiß ich nicht mehr, wo die abgeblieben ist. Kann ich es mir auch nicht erzählen. Also die meisten haben es einfach nicht gelernt. <lacht> das ist einfach so. Ähm also wie gesagt, das ist alles nicht so einfach. Und wenn das Pferd im Stand schon nicht den Thorax heben und oben halten kann, ohne dass der Hals jetzt lang und vorne, nach vorne gestreckt ist. Äh, ja, wenn ich vorwärts, abwärts richtig gut machen will und ich will, dass sich die Halsbasis anhe äh, anhebt, der CTÜ sich öffnet, der Rumpf sich hebt, dann muss das Pferd zumindest mal im Stand in der Lage sein, mit in Dehnungshaltung gehaltenem Kopf, also Maul ungefähr Höhe Buckgelenk, ne? langgestreckter, schön konvexer Hals. Den Thorax nach oben zu bringen oder zumindest mal eine Millisekunde oben zu halten. Erstmal nur im Stand. Wenn das schon nicht geht, ja, ist halt schwer. Wie willst du das an der Longe sehen? Äh, ja, wie gesagt, meiner Erfahrung nach, und da spricht jetzt die Praktikerin, ähm, ist das für die meisten Pferde nicht zu schaffen. Je länger der Hals, je schwerer der Kopf, ne? also je größer, je klüger das Pferd, desto länger ist der Hebel, der ja von den Rumpfträgern gehalten werden muss. Und das heißt, der Rumpftragerapparat, der muss wirklich arbeiten, um das auch halten zu können. Und dann auch noch in der Dynamik, also auch noch in der Bewegung. Und da haben selbst gut ausgebildete Pferde wirklich ihre Probleme mit und das muss man üben. Die sind also die meisten Pferde, die ich sehe, die auch mit Trageerschöpfung durch die Gegend laufen. Da haben ja die Besitzer schon so ungefähr 38.000 Millionen Sachen versucht, um den Pferden zu helfen. Wenn die das nicht können und die arbeiten weiter fleißig vorwärts abwärts, dann werden die vielleicht Muskeln aufbauen, also diese Ausdauermuskulatur, eine große Muskulatur. Aber du kommst nicht an den Kern der Sache ran, ne? Und das ist natürlich dann schade. <lacht> also, was heißt das jetzt für uns? Das klären wir sofort. Oder in einer Woche, je nachdem, wann du diese Episode hörst. Denn ich nehme die zweite Podcast-Episode, die sich damit beschäftigt, was wir jetzt mit dieser Information machen. Dass vorwärts, abwärts und Anheben des Rumpfes nicht unbedingt das gleiche sind. Und dass das gezielt erarbeitet werden muss. Das besprechen wir nächste Woche. Also entweder musst du jetzt eine Woche warten und musst mir im Folgen, damit du den nächsten Teil nicht ver verpasst. Oder wenn du das zu einem späteren Zeitpunkt hörst, dann hörst du einfach direkt die nächste Folge. Und äh, ja, da werden wir mal klären, was das jetzt für uns als Freizeitreiter, als äh, normale Menschen heißt. Wenn wir jetzt diese Information haben, dass nur Kopf runter anscheinend nicht ausreicht. Bis dahin wünsche ich dir einen ganz zauberhaften Tag. Komm gerne auf die Warteliste zum Kraftkonzept-Tragekurs. Ich würde mich sehr freuen, dich da zu sehen. Und es lohnt sich auch, sich auf der Warteliste einzutragen, ähm, weil für die Leutchen gibt es immer ein paar Boni, wenn der Kurs die Türen wieder öffnet. Zum Zeitpunkt dieser Aus Aufnahme ist es so, dass die, der Kurs nur wenige Male im Jahr öffnet. Und äh, das wird wahrscheinlich jetzt wieder zum September, ähm, September, Oktober 2023 der Fall sein, vielleicht auch ein bisschen später, je nachdem, wie ich schaffe. Also komm auf die Warteliste, dann kriegst du alle Infos, dann verpasst du auch nicht, wenn es wieder losgeht. Und äh, ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen zauberhaften Tag. Lass die Informationen mal sacken. Ähm, und beobachte dein Pferd mal beim Vorwärts-Abwärtslaufen. Hast du den Eindruck, der Widerriss kommt hoch, also höher als normal null? Oder ähm, eher nicht so? Vielleicht hast du da ja auch eine Meinung zu. Ich wünsche dir was. Tschüss.